0: Ja, är det ignorans, arrogans och ren och skär inkompetens av Erik Thedén på Finansinspektionen? I veckans Aktuellt så kommenterar Lennart Weiss ett webbinarium som genomfördes i veckan i regi av Stockholms handelskammare där Lennart Weiss var en av deltagarna och Erik Tedén en annan. Det Donald Weiss är väldigt kritiskt till det är att Erik Thedén gör sig skyldig till självmordsägelse, grova faktafel. Han försöker bortförklara att han mitt i en brinnande högkonjunktur har förorsakat ett historiskt fall i bostadsbyggandet. Ja, lyssna och bilda dig din egen uppfattning. I veckans Aktuellt så tar vi också upp det replikskifte som just nu finns på bostadspolitik.se mellan Åsa Johansson, ordförande för Sveriges allmännytta och Robert Hanna när det gäller liberalernas förslag till behovsbostäder. Varmt välkommen till veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. I veckans Aktuellt ska vi börja med ett seminarium i tisdags som Stockholms handelskammare höll som handlade om hur ska ekonomin kunna omstarta på riktigt när bostadsmarknaden haltar så svårt. Det var flera personer med om det här seminariet bland annat den som bland annat höll med om att bostadsmarknaden inte fungerar. Han menar att många unga lånar till bostad, att det är en högre andel nu än för fem år sedan och då menar han att om de, det var negativa effekter av kreditrestriktionerna så alltså skulle statistiken inte se ut på det sättet. Han menar att fakta motsäger det många kritiker till Finansinspektionen säger. Och att de flesta svenskar är för amorteringskrav. Och du Lennart Weiss, du var ju med på samma seminarium och du håller ju inte alls med honom i det här.
1: Nej, till att börja med så skulle jag verkligen vilja uppmana lyssnarna att gå in på Handelskammarens hemsida och... Eh, ta del av det här seminariet. Det är ett webbinarium på en timme. Och skälet till att, det, det, till att göra det, det är att det är ett sällsynt tillfälle- då man får höra till den Live prata om de här sakerna- men också bli kommenterad. För som varje fall bostadspolitiks lyssnare vet- så, så är det ju väldigt svårt att få generaldirektören för Finansinspektionen- att ställa upp. Han vägrar konsekvent att komma till Bopol podden. Han vägrar konsekvent att komma till seminarier där han hamnar i debatt och blir frågasatt. Han vill helst prata själv, oemotsagd, och sen kunna lämna podiet. Men nu fick vi i varje fall en chans att kommentera. Och då blir det ju faktiskt intressant. Därför att det man ju kan konstatera är att när man lyssnar på Thedén så gör hans ju skyldig till vad ska vi säga, till självmotsägelser i den högre skolan. Därför att å ena sidan så säger ju Thedén så här... –att de åtgärder som man har infört de har fått helt avsedd effekt. Det har dämpat priserna. Det gör att människor söker sig till mindre bostäder. Skuldsättningen har dämpats. Det är liksom den ena argumentationen. Och Den andra argumentationen är att de här åtgärderna som införs– de –har absolut inte drabbat de grupper som kritikerna lyfter fram i debatten. Alltså ungdomar, förstagångsköpare, familjebildare. De som vill flytta till de pulserande storstäderna för att ta del av den moderna tjänsteindustrins jobb. Ingen drabbas. Den logiken är ju helt obegriplig. Å ena sidan så är alltså åtgärderna framgångsrika och fått avsett effekt. Å andra sidan är det ingen som drabbas. Ingen kan ju ta ett sån, en sådan argumentation på allvar. Om vi sedan tar det, det, det du flikar in, att det den menar att kritikerna har svårt med faktaargumentationen så fick jag ju chansen att ta replik på det i ett par avseenden därför att det här, det här påståendet att un, yngre inte drabbas, det här påståendet att det är lika många ungdomar som köper idag som förr, det motsägs ju av Finansinspektionens egna analyser. Han skrev alltså precis så som du refererar på den debatt hösten 19. Bara ett par tre dagar senare så tog jag del av den rapporten han stödde sig på. Den heter FI-analys 19 november 2019. Och där står det svart på vitt på sidan 12 att i Stockholmsregionen så är det 33% färre i gruppen 18-30 år som kan efterfråga en bostad 2018 jämfört med 2012 och på riket är det 15%. Men att jag. han
0: använder sina egna faktaunderlag på ett felaktigt sätt?
1: Ja, men det är ju helt konsekvent på det sättet. När man läser Finansinspektionens väl genomförda bolånerapporter eller stabilitetsanalyser så kan man se, kan man se att oavsett vilken parameter som Hans experter granskar om det är hushållens belåningsgrad, om det är tillgångar i förhållande till säkerheter, om det är hushållens återbetalningsförmåga, om det är fördelningen av hushållens bolån mellan olika segment, om det är lån i förhållande till antalet ägda bostäder i Sverige jämfört med andra länder eller om det handlar om analysen av hushållens motståndskraft eller bankernas motståndskraft- eller företagens motståndskraft, så säger FIs egna experter- för varje rapport som skrivs att motståndskraften har ökat. Riskerna har minskat. Det finns bara en person som har en annan uppfattning. Och det är han som är generaldirektör som skriver sammanfattningen- som sitter i sin intellektuella bunker och mekaniskt upprepar samma påståenden- som blir mer och mer felaktiga för varje gång. Och en sak till måste jag få säga- när han till exempel för resonemanget om att det är priserna som tränger undan ungdomar från bostadsmarknaden och inte kreditrestriktioner så har han ju blivit motbevisad av Lars E.O. Svensson som en nationalekonomisk forskningsbaserad vetenskaplig analys visar att detta påstående är felaktigt. Han har alltså analyserat prisernas påverkan på undanträngningseffekterna i förhållande till kreditrestriktionerna och visar att prisökningen svarar för en mindre andel och att det är kreditrestriktionerna som svarar för den absolut största är andelen av den undanträngningseffekt som vi ser i bostadsmarknaden. den har faktamässigt fel. De här åtgärderna man har infört har inte bara varit onödiga, de har förorsakat bostadsmarknaden mycket allvarliga problem, har föranlett att vi har fått ett, en halvering av bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, en minskning med 30% på hela riket, att vi då har nettoutflyttning från Stockholmsregionen, att BNP har fallit med ungefär 1% och att vi fått växande generationsklyftor. Det är fakta.
0: Det han är väldigt tydlig med och menar det är ju att det handlar om att bygga mindre och billiga lägenheter. Då skulle vi komma till rätta med det här.
1: I just dessa coronatider så kan vi nästan varje dag läsa om vad som händer på bostadsmarknaden. Att framförallt familjebildande hushåll nu sitter och letar i tidningarna om hur de ska kunna flytta till en villa eller till ett småhus eller till någonting större. De hushållen som är inne i bostadsmarknaden och alltså har fått växande tillgångar tack vare att eh, värdet på deras lägenheter har ökat och de har fotfäster på bostadsmarknaden gör ju precis tvärt emot det TDN säger att man ska göra. Det sägs ju självt Anna att om du är i 30-35 års åldern och står inför att bilda familj då kan du inte flytta in i TDNs ettor i Stockholm. Alltså då är vi tillbaka till 30-talet. Det är inte så man bygger sin framtid eh, om man vill liksom bo i en region. Och det väl, jag skulle egentligen vilja fråga till den själv. Hur gjorde han när han var i den åldern? Tog inte han något lån? Flyttade inte han till en större bostad där han och hans fru kunde bosätta sig för att skaffa barn och bygga en stabil framtid där, var en, där ungarna hade egna rum och så vidare. Vad har egentligen de här gubbarna på Finansinspektionen och Riksbanken för föreställning om hur unga familjer ska bosätta sig? Alltså jag tycker att utifrån ett generationsperspektiv, utifrån ett livscykelperspektiv är Tidéns stockkonservativt, det är omodernt, det är reaktionärt och det är i grunden helt felaktigt och att vi har en generaldirektör som uttalar sig om den här typen i grunden politiska frågor det är mycket, mycket utmanande men, men här borde ju politikerna för länge sedan ha bett Korn att knipa käft för han ska inte lägga sig i de här frågorna framförallt inte när han svamlar så mycket som han gör
0: Han fick ju också frågan om han inte kommer att då tillbaka kreditrestriktionerna någon gång och då svarade han att det kan han göra den dagen någon kan garantera att räntorna inte stiger på hundra år
1: Ja, alltså vem tror Erik Tedén att han är? Det är han gudfader som ska ta oss in i evigheten? Alltså, han har inget hundraårsmandat. Hans, för hans uppgift är inte att kommentera priser överhuvudtaget. Det är inte Finansinspektionens uppdrag. Hans uppdrag är inte heller att göra prognoser hundra år framåt. Ingen kan göra det. Han ska agera i den miljö han är under en överblickbar framtid- och vi tar åtgärder för det som är Finansinspektionens första uppdrag- att sörja för fungerande finansiella marknader. Gör han det? Nej, det gör han inte. Han gör precis tvärtom. Han har sett till att de finansiella marknaderna inte fungerar- för den grupp i samhället som, som där fungerande finansiella marknader- spelar den allra viktigaste rollen, nämligen ungdomar som är i 25-40-årsåldern- års som är på väg in i förvärvslivet, familjelivet- som man ska stötta, få ett fotfäst i samhället så att de får framtidstro att deras barn får riktiga förutsättningar och att arbetsmarknaden fungerar. Han har totalt misslyckats med sitt uppdrag och att då prata om hundra års perspektiv. Ursäkta mig, men, men vet du vad det här är Anna? Det är, det är de här tre nyckelorden som man ofta kommer tillbaka till när det gäller upplåsta personer. Det är ignorans, det, det är eh, arrogans och det är ren och skär inkompetens. Det är det vi ser demonstrerat. Därför tycker jag att ni ska lyssna på det, det här seminariet. Både på vad Tedén säger och vilka kommentarer han får.
0: Mm. Och vi hade ju också några politiker som var med där som också tycker att faktiskt politikerna borde ta ett större ansvar här. Jag tycker att politikerna
1: var väldigt bra faktiskt. Jag tycker man ska lyssna även på det. Det, det, det Jakob Forsmed och Mats Persson tillförde även Karolina Sko var väldigt bra. Så ett mycket hörbart seminarium.
0: Mm. En annan debatt, debatt som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt är den som just nu lever på bostadspolitik.se om behovsbostäder. Det är Åsa Johansson som är ordförande i Sveriges Allmännytta och Liberalernas Robert Hanna. Och om vi ska börja med att bara förklara, vad är behovsbostäder för något?
1: Ja, det här är ju ett begrepp som Liberalerna lanserar i sitt bostadspolitiska program. Ett program som jag har kommenterat förut i väldigt positiva ordalag. Jag har inte haft någon anledning att, att ändra uppfattning. Jag tycker att i, i, i ska jag säga, konkret politik, i officiell konkret politik, så tycker jag att Liberalernas bostadspolitiska program är det bästa vi har på bordet just nu. Nummer två kommer Koders program. Och det de gör här. Jag tycker att det är ett väldigt brett program som både försöker adressera de problem som vi har i de segregerade förorterna, de problem som utsatta grupper har i bostadsmarknaden, till exempel det vi nyss kommenterade om, om eh, yngre och, och familjebildare. Men de försöker ju också på ett konstruktivt sätt närma sig den här frågan om de som står allra längst ifrån bostadsmarknaden, de som, som tillhör socialgrupp fyra lite vårdslöst sagt, som antingen har drabbats av hemlöshet eller har psykosociala problem eller drogproblem eller vad det nu är. Där vet vi att det finns en debatt idag där ganska tunga grupper, opinionsbildare driver idén om social housing som du vet. Alltså en sorts eh, en sorts eh, speciallösningar för de grupper som står långt ifrån bostadsmarknaden. Inte minst fastighetsägarna och akademiska experter driver den idén och som du vet är jag kritisk till det. Här uppfattar jag att Liberalerna Gör, försöker göra ungefär det vi försökte göra i den socialdemokratiska expertgruppen som la fram ett samlat program 2018. Observera. Åsa var ju en ledamot av den gruppen. Och i det program som hon och jag med flera la fram, så hade vi ett förslag om behovsbostäder, fast vi använde inte det uttrycket. Men Vi pratade om, om tillfälliga sociala kommunala kontrakt som är tidsbegränsade på två år. Det liberalerna föreslår som jag läser det, det, är faktiskt i grunden samma lösning som vi föreslog med den skillnaden att de, de föreslår att kontrakten ska vara på fem år. Så ur det perspektivet har jag lite svårt att förstå Åsa Johanssons upprördhet men också, också principiella tvivel.
0: Ja, för Det Så hon vi... säger det är bland annat att ett, ett sånt här system det är dyrt för samhället. Det drabbar enskilda hushåll genom inlåsningseffekter och risk för utpekande.
1: Nej, jag tycker att hon har fel där. Att, eh, tillfälliga sociala kommunala kontrakt, oavsett om de är på två eller fem år- så har de samma funktion. Om de sprängs in i beståndet så, så har de inte någon stigmatiserande, utpekande effekt på det sättet som det andra alternativet, det vill säga social housing där man bygger liksom eh, hela kvarter eller till kanske till och med bostadsområden med, med sådana här bostäder skulle få. Så jag uppfattar ju snarare liberalernas eh, förslag som ett sätt att slå en brygga till de som är kritiska till traditionella social housing-lösningar. Jag har sagt till, till Johan Lövstrand, Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson att vore jag du skulle jag sätta mig ner med Robert Hanna och diskutera hur S och L skulle kunna snacka sig fram till en gemensam lösning här. För det skulle kunna vara en lösning som skulle kunna vinna ett brett politiskt stöd utan att behöva hamna i, i kontinentaleuropeisk social housing. Så jag tycker att Sveriges allmännytta gör en lite bristfällig analys här. De gör en bristfällig taktisk analys och sakpolitiskt så har jag svårt att förstå deras drivkrafter faktiskt.
0: Ja, och Vill du sätta in i de här debattinläggen då hittar du dem på bostadspolitik.se. Det var veckans Aktuellt här ifrån Bopolpodden. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.